0: Antes de arrancar tengo que mencionar, este episodio es polémico, este episodio no es para los que se toman las cosas personales y si te sientes ofendido fácilmente, mejor ni lo escuches. ¿Por qué? Te voy a dar un poco de contexto en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Hace unas semanas hice en Instagram una encuesta donde le hice una pregunta muy específica a hombres y otra muy específica a mujeres. Y esta pregunta está relacionada con dos arquetipos, por así decirlo, que hay en esta época en hombres y en mujeres. Uno de los arquetipos que no me he cansado de mencionar en este podcast durante los últimos 800 episodios fue eh, o ha sido el del orbitador. El orbitador. Luego algunos han escuchado los episodios y me dicen, Gustavo, escuché que mencionaste que alguien es orbitador, pero ¿qué significa ser orbitador? Y de hecho te tengo que dar contexto en este episodio para que lo entiendas. Y un orbitador es un hombre que está enamorado de una mujer que probablemente la ha estado esperando por cierto tiempo. Hay, hay orbitadores que hasta esperan una mujer por 10 años. Y como lo hice, es un hombre girando alrededor de su órbita, sediento de su validación. Sueña con que algún día lo vea como algo más que un amigo. Generalmente los orbitadores están en la friend zone de la mujer que les gusta o ni siquiera son capaces de tener una relación de amistad con esa mujer. Y obviamente esa mujer la tiene en un pedestal, la pedestalizan, es perfecta ante sus ojos y están dispuestos a sacrificar lo que sea para enamorarla. Yo he puesto ejemplos muy extremos de los orbitadores a lo largo de este podcast. Eh, para que quede claro cuál es su tipo de comportamiento. Pero es un hecho que hay orbitadores que pueden ser personas exitosas, pueden ser personas que en su profesión se desempeñan de forma óptima, que tienen habilidades, que aportan valor al mundo, pero a la hora de tener una relación con una mujer se transforman, se transforman absolutamente y tienen estas características que te acabo de mencionar. Están dispuestos a sacrificar lo que sea para enamorarla, incluyendo... Sus valores, ideales y su visión. Ahora, por otro lado, hay un arquetipo que ese sí no había mencionado. No lo había mencionado para nada en este podcast. Y que te tengo que, que mencionar en este porque vamos a hablar sobre ello. Y es la Girl Boss. ¿Qué sucede con la Girl Boss? ¿Por qué se llama Girl Boss? Este es un término que surge en Estados Unidos y que es un arquetipo que... Se ha expandido por todos lados y de hecho probablemente tú conozcas a muchas mujeres que se identifican con la girl boss y que dicen que ellas son una girl boss o que quisieran ser una. La ponen como ejemplo y básicamente te voy a escribir lo que es una girl boss. Una girl boss es una mujer independiente, es una mujer empoderada, es una mujer fuerte que se ha enfocado los últimos años, pongámoslo así, es una mujer que se ha enfocado los últimos 10 años a su carrera, a su profesión, a generar dinero. Eso significa que está en un punto de su vida donde no necesita ningún hombre, puede pagarse todo ella. Es independiente, está empoderada y es fuerte. Tiene una presencia fuerte. Tiene una presencia, me atrevería a decir, hasta cierto punto, masculina. Y de hecho si tú buscas Girl Boss, creo que hay una serie de televisión de la creadora de este movimiento de mujeres. Eh, hay, hay una serie representada en Netflix y tú te metes a buscar, pones Girl Boss en Google y te va a aparecer la foto de esta mujer con unos lentes y las piernas abiertas. Básicamente una posición muy, muy, muy masculina. ¿Qué sucede? Estos dos arquetipos son muy comunes hoy en día. Son muy comunes hoy en día. Y de hecho, tengo que mencionar que lo que te voy a compartir no se trata de juzgar, no se trata de decir que algo está bien o mal, simplemente es una teoría que yo he tenido por mucho tiempo y que después de hacer esta encuesta hace unas semanas, obtuve cierta validación sobre la teoría que tengo. Y te voy a explicar por qué. Yo les pregunté en Instagram. A los hombres, ¿te casarías con una girl boss? Y 75% de los hombres dijeron que sí. 75% de los hombres dijeron que se casarían con una mujer independiente, empoderada, fuerte, que es exitosa en su carrera y su profesión y que puede pagarse todo ella y que no necesita ningún hombre. Por otro lado, le pregunté a las mujeres, ¿tú te casarías con un orbitador? Y 85% de las mujeres dijeron que no. 85% de las mujeres dijeron que no. Y eso es lo que yo esperaba. Yo esperaba que la mayor parte de los hombres dijeran que sí se casarían con una girl boss y que la mayor parte de las mujeres dijeran que no se casarían con un orbitador. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Estos resultados, estos porcentajes validaron mi, mi teoría sobre uno de los muchos dilemas que está viendo hoy en día entre hombres y mujeres. De hecho, si nos ponemos a redondear estos números, es la, la famosa ley de Pareto que ya he mencionado antes, ¿no? la ley 80-20. Si redondeamos estos números, nos da 80-20 en ambos casos, por así decirlo. ¿Y qué sucede? Hay varios dilemas en esta época que hay entre hombres y mujeres en relaciones de pareja heterosexuales. Y es en lo que me voy a basar en este episodio. Y te voy a explicar mi teoría, pero obviamente tengo que mencionarte ciertas cosas antes. Número uno, para términos prácticos voy a generalizar. Obviamente, como en todo, hay excepciones. Y si tú escuchas esto y te consideras la excepción o que tu pareja es la excepción o conoces a alguien que sea la excepción, felicidades, está increíble. Pero ojo, el que haya una excepción no significa que no hay una regla o que no hay un patrón o que una regla o un patrón no sea real, porque muchas veces compartimos algo y lo primero que hacemos es, no, yo soy diferente, yo soy diferente, yo soy la excepción, pero lo decimos como si la regla no aplicara y no es cierto. Si tú eres la excepción, felicidades. Pero eso no significa que la regla o el patrón que te voy a compartir que, que está identificado no sea real. Ahora, número dos, lo que voy a compartir no es en contra de nadie, ni de hombres ni de mujeres. Y lo que voy a compartir no es con el propósito de culpar a nadie de nada, ni decir que algo está bien o que está mal. Si tú escuchas este episodio y te sientes ofendido o atacado, es tu problema. Que se ponga el saco quien quiera. Porque lo que voy a compartir puede dar un golpe de realidad a muchas personas. Y al final la realidad puede ser dolorosa, puede ser incómoda y puede ser cruda. Como dicen por ahí, a los hechos no les importa cómo nos sentimos ni lo que pensamos. Los hechos simplemente son, ahí están. Nosotros somos los que le ponemos una emoción a los hechos, pero al final del día a los hechos no les importa cómo nos sentimos ni en lo que pensamos entonces si somos capaces de dejar eso a un lado podemos aprender más de esta situación, entonces sin más que decir, esta es la teoría que yo tengo, vamos a arrancar gran parte de las mujeres hoy en día, que aspiran? aspiran a ser, como lo que te escribí, aspiran a ser una girl boss por condicionamiento social por condicionamiento social eso es lo que la sociedad dice que es muy admirable. Es visto como lo máximo, por así decirlo. Y parte de las mujeres se sienten identificadas con esa identidad. Ahora, algunas otras terminan siendo una girl boss, pero no necesariamente porque lo querían o porque se identificaran con ello. Simplemente la ausencia de un padre las dificultades que se le presentaron a lo largo de, de su camino en esta vida, y el mismo sistema de la sociedad pero las obligó a convertirse en una girl boss para sobrevivir. No les quedó de otra. Y como te digo, una, mujer, una girl boss es una mujer independiente, ambiciosa, competitiva, fuerte, no necesita nada, no necesita nadie, puede todo ella sola. Puede ser ella todo al mismo tiempo. Y, como la ley de Pareto lo indica, 80% de las girl bosses no estarían dispuestas a casarse con un orbitador. Aún, ojo, aún. Y te voy a decir por qué en unos momentos. Ahora, ¿qué sucede? 80% de las mujeres en general buscan a un hombre superior, ¿estás de acuerdo? Buscan un hombre que sea independiente, que sea ambicioso, que sea competitivo, que sea fuerte, que sea protector, que sea proveedor. Es normal. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la sociedad condiciona a las mujeres a ser de esa misma manera, ¿dónde queda la polaridad? ¿Dónde queda la atracción? ¿Dónde queda la dualidad ¿Qué es la atracción? La atracción es un resultado natural de la polaridad entre dos opuestos complementarios. Dos opuestos que se complementan. Si ambos son iguales, no hay nada que complementar en una relación. ¡Nada! Los dos tienen lo mismo que ofrecer. Y si ambos tienen lo mismo que ofrecer, si ambos son iguales, entonces no necesitan realmente nada del otro. Pueden irse en cualquier momento, ¿estás de acuerdo? Pueden irse en cualquier momento. Y por eso... Muchas mujeres hoy en día llegan a una edad después de haber invertido, no sé, vamos a generalizar, ¿no? Eh, se gradúa de la universidad, empieza a trabajar, eh, supongamos a los 24, 25 años, y, pa y se enfoca en su carrera durante 10 años, llega a los 35 y obviamente siente esta... Necesidad biológica de tener hijos y ya quiere tener hijos porque ya se enfocó en los últimos 10 años en su carrera. Entonces, esta mujer llega a los 35 años, busca casarse, busca tener hijos después de haberse enfocado la última década en ser una girl boss dedicada a su profesión, a viajar por el mundo, a experimentar con muchas parejas distintas que obviamente la hicieron sentir emociones intensas. Estoy hablando de estos hombres que son como surfers, hippies, rockeros, emprendedores, los yogis, eh, extranjeros, cuando se va a viajar por el mundo y conoce a otros. Es decir, tuvo novios de diferentes nacionalidades, etcétera, Le hicieron sentir emociones in intensas. Y pasa todo este tiempo, quiere casarse, quiere tener hijos, quiere tener una relación estable. Y simplemente no es capaz de atraer a un hombre. que le puede ofrecer eso? Y entonces dice, ¿dónde carajos están los hombres que valen la pena? ¿Dónde están los hombres que valen la pena? Ahora los hombres ya no se quieren comprometer, son unos inmaduros. Solo se fijan en las chavitas de 20 años o no son suficientemente hombres como para poder tener una relación con una mujer como yo, con una girl boss, no está a mi altura, no me acepta como soy, no está dispuesto a tener a una mujer poderosa a su lado. Y desgraciadamente, y esto te lo digo como hombre y habiendo hablado con muchísimos hombres, que desgraciadamente no es que 20% de los hombres que esta mujer está buscando, porque acuérdate, 80% de las mujeres buscan al 20% de los hombres, que son los hombres superiores. No van a querer a los hombres inferiores, que son la mayoría. Van a querer a la minoría, que son los hombres superiores. Y no es que ese 20% que ellas buscan sean inmaduros o no se quieran comprometer. Simplemente esos hombres han llegado a una edad donde se han dado cuenta que la girl boss, que la sociedad les vendió cuando eran jóvenes como la mujer perfecta, porque acuérdate, ¿qué respondió la audiencia cuando les pregunté? La mayoría está dispuesto a casarse con una girl boss, quiere a una girl boss, pero no se ha dado cuenta que eso que la sociedad les vendió como la mujer perfecta no es un opuesto complementario. No es un opuesto complementario. Y obviamente estos hombres, pues, supongamos también pasaron 10 años, son hombres de 35 o 40 años, se han dado cuenta que la girl boss no es un opuesto complementario y por eso se van con una joven de 20. Porque ella todavía no es una girl boss puede ofrecer algo sobre la mesa que sí genere polaridad y que complemente mejor la relación. Súmale esto a que, obviamente, una mujer en, en sus 20s o iniciando sus 20s pues no está tan arraigada con esa identidad de la girl boss. No lleva más de una década o una década con esa identidad cada vez más arraigada. Y, obviamente, no tiene esa forma de ver el mundo tan internalizada. Por eso mismo... Hay altas probabilidades de que tenga algo que ofrecer sobre la mesa que se complemente de una mejor manera o que genere más polaridad. Ahora, ¿qué sucede? 80% de los hombres han sido condicionados a creer una Girl Boss. 80% de los hombres han sido condicionados a creer una Girl Boss. Peor aún, han sido condicionados a pedestalizar a la Girl Boss siendo orbitadores y estando dispuestos a sacrificar su visión sus objetivos y sus metas por una mujer, porque eso es lo que es atractivo para ellas. Eso le dijo la sociedad, eso le dijo su mamá, eso le dijo su, am su mejor amiga. Y en este caso, un hombre tiene dos opciones. Número uno, seguir siendo un orbitador y preguntarse, puta ya hice de todo lo que me recomendó mi mamá, mi mejor amiga sobre lo que una mujer realmente quiere porque si ya hice todo lo que me dijeron y me recomendaron, porque casi ninguna mujer quiere algo más que una amistad conmigo, y las pocas que lo hacen terminan la relación mes después porque quieren, ¿qué quieren hacer? experimentar, viajar por el mundo, enfocarse en su carrera divertirse, vivir más antes de querer tener algo serio es lo que se preguntan los orbitadores Número 2. la opción número 2. y esto es lo que eventualmente algunos de esos hombres llegan a entender o llegan a ser, me refiero a despertar. Algunos de esos orbitadores llegan a despertar a lo largo de su vida y llegan a entender este condicionamiento y entienden que la clave no está en perseguir mujeres, menos una girl boss, sino que la clave está en... En buscar, en perseguir la excelencia. ¿Y qué sucede? Para el punto donde el hombre ha dejado de ser orbitador y ha pasado a ser un hombre superior de excelencia, se da cuenta que la mayor parte de las mujeres desean genuinamente, ojo, un deseo genuino, no negociado, desean genuinamente solamente al 20% de los hombres. 80% de las mujeres desean genuinamente solo al 20% de los hombres. Aquellos que buscan la excelencia en lugar de perseguir mujeres. ¿Y qué sucede? Solo 20% de las mujeres son las que van a ser opuestas complementarias a él. Entonces se reduce muchísimo. Se reduce muchísimo el mercado sexual, por así decirlo que es cuando uno está soltero y está buscando pareja. ¿no? Entras a un mercado, es competitivo el mercado. Y tienes que ofrecer ciertas cosas y, y tiene la otra persona que ofrecer ciertas cosas también. Y hay muchos escenarios que se pueden dar a partir de esto, de que 80% de las mujeres decían genuinamente solo al 20% de los hombres, pero solo 20% de las mujeres son las que van a hacer opuestas complementarias a ese 20% de los hombres. No sé si me explico, vuelve a escuchar si es necesario. Hay muchos escenarios que se pueden dar a partir de esto, pero yo te quiero compartir los dos que he visto que más se repiten y que, con esto, pues, se finaliza de explicar mi teoría. Ojo, es una teoría, no estoy diciendo que es la ley de la vida, pero es un patrón muy claro que he identificado. Y estos son dos de los escenarios que más he visto repetirse en esta situación. El escenario A es donde la girl boss se resigna, se resigna, porque no puede encontrar ese hombre superior que se comprometa con ella y decide seguir enfocándose en su carrera, en generar dinero, en construir un imperio, en sus viajes, en sus aventuras por el mundo, viviendo emociones intensas, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? El problema es que entre más comienza a subir en la jerarquía socioeconómica, menos hombres superiores van a quererse comprometer con ella y no se da cuenta que cada vez está disminuyendo más sus posibilidades de obtener eso que busca. Digo, si nunca se quiso casar y nunca se quiso tener hijos, pues creo que es la mejor opción. Felicidades, increíble, sigue haciendo lo que estás haciendo, disfrútalo. Pero si genuinamente se quiere casar y quiere tener hijos, no se va a dar cuenta muchas veces que el seguir enfocándose en su carrera, en generar dinero, en ser competitiva, en construir un imperio, en viajar, en conocer, en experimentar, entre más lo haga menos hombres superiores se van a querer comprometer con ella. ¿Por qué? Porque los hombres se casan o, o, bueno, tienen como pareja, buscan como pareja una mujer en el mismo nivel o abajo de su nivel eh, socioeconómico. Y las mujeres es al revés. Siempre buscan a un hombre que esté mínimo en su nivel y de preferencia varios niveles por encima de ella en, el, en la jerarquía socioeconómica. Entonces, entre más ella esté escalando niveles en la jerarquía socioeconómica, menos hombres va a haber en la cima. Entonces llega un punto donde esta mujer puede ser sumamente exitosa, puede tener, eh, no lo sé, un par de millones en el banco, etc. Y pues solamente algunos millonarios van a estar por encima de ella. ¿Y qué sucede? Las posibilidades van a ser cada vez menores. Y es natural que ella no quiera un hombre que está abajo en la jerarquía socioeconómica, porque aquí puedes decir, bueno, la solución es que esté con un hombre que esté abajo en la jerarquía socioeconómica, vamos a ser honestos, no le va a atraer, a una mujer no le atrae eso. Por otro lado, un hombre honestamente le da igual si una mujer está arriba, igual o abajo en la jerarquía socioeconómica, que él él busca otras cosas, de hecho prefiere que esté en el mismo nivel o abajo en la jerarquía socioeconómica. Y no es cuestión de ser inmaduro, que no pueda aguantar el poder de esa mujer. Simplemente es cuestión de evolución y lo traemos integrado. Ahora, ¿qué sucede? También hay otra situación. Una de las estrategias sexuales de las mujeres es la hipergamia. Entonces, hay algunos algunas investigaciones que se han hecho... Sobre este tema y es muy interesante donde se indica que entre más parejas sexuales y lo acabo de mencionar hace unos episodios entre más parejas sexuales haya tenido una mujer a lo largo de su vida menos va a ser su capacidad de estar en una relación estable de pareja a largo plazo es decir en pocas palabras en un matrimonio por así decirlo. Menos va, va, va a ser capaz de, de mantenerse en una relación así. ¿Por qué? Porque después de haber vivido tantas emociones intensas, tantas aventuras, después de haber estado con tantos hombres diferentes, la estabilidad en una relación de pareja la va a hacer sentirse insatisfecha. Sin importar qué tan hombre superior sea el hombre con el que está, ¿eh? sin importar qué tan increíble sea su relación, qué tan increíble sea su matrimonio, su familia en el fondo se va a sentir insatisfecha. Va a sentir que lo tiene todo, pero que al mismo tiempo le hace falta todo. Esa es la cruda realidad. Y probablemente tú conozcas a alguien así. Ahora, vamos a, ese es uno de los escenarios. Vamos a el peor de los escenarios. La girl boss que sucede en este escenario... Termina sin entender de igual manera por qué no puede encontrar un hombre superior que quiera algo serio con ella, pero como genuinamente se quiere casar y no está dispuesta a tirar la toalla, ¿qué hace? Se termina conformando con el orbitador, con ese orbitador que lleva 10 años esperándola y buscando su validación. Quizá este hombre, ellas dicen en su cabeza, bueno, quizá este hombre es el que sí me va a hacer sentir segura. Después de todo, pues es el hombre bueno, es el hombre trabajador que siempre estuvo ahí para ella girando alrededor de su órbita y en este caso, pues va a estar dispuesta a darle una oportunidad y, ojo, a negociar el deseo que siente por él porque no es un deseo genuino, no es un deseo genuino como el que sentía hacia los hombres superiores. Este es un Deseo negociado. ¿Y qué sucede? El orbitador lleva creyendo toda su vida que esa es la mujer que quiere, porque así lo condicionó la sociedad, y obviamente en cuanto le, le dé el sí, pues él se va, se, se va a ir con ella. Se, se termina casando con ella en cualquier momento. Y cuando lo hace, cuando termina siendo su pareja, ¿qué va a pasar? Va a validar su sistema de creencias. Va a validar su identidad de orbitador. Por eso los orbitadores son tan peligrosos. Porque muchas veces están orbitando una mujer por meses, por años. Y eventualmente esa mujer... Ellos no se ponen a pensar si el deseo es genuino o negociado. Pero esa mujer termina diciendo... Bueno, te voy a dar una oportunidad. ¿Y entonces qué pasa? El orbitador valida su sistema de creencias. Y dice... Los 10 años de espera valieron la pena. Ya me dijo que sí. La insistencia dio sus frutos. Lo que me enseñó mi mamá y mi mejor amiga de lo que querían las mujeres es verdad. Yo sabía que éramos el uno para el otro. Sabía que le gustaba. Cómo me volteaba a ver. Pero simplemente no era el momento. El amor siempre vence al final. ¿no? Es lo que se dice el orbitador. Valida con esta situación su sistema de creencias. ¿Y qué pasa? Se casan, tienen hijos, pero eventualmente lo inevitable sucede. Y es que alguno de los dos, si no es que los dos, terminan en la cama con alguien más. Uno de los dos, al menos, termina en la cama con alguien más. ¿Pero por qué? Porque si han creado algo tan increíble como lo pintan en las películas, porque si tiene esta familia extraordinaria si es lo que ellos siempre habían querido él siempre lo que había querido era una mujer como ella y ella lo que siempre había querido era un hombre como él supuestamente ¿Por qué si han creado algo tan increíble como lo pintan en las películas sienten insatisfacción los dos sienten que les falta una parte de ellos sienten que tienen todo pero que al mismo tiempo les falta todo y es muy sencillo hay un problema el deseo era negociado, el deseo era negociado, nunca fue genuino, nunca fue genuino. Y la girl boss insatisfecha en su matrimonio, ¿qué sucede? Termina en la cama con un hombre superior, ya sea uno de su pasado con el que vivió experiencias, aventuras muy intensas, pero que él no se quiso comprometer, o termina con un hombre superior que la hace sentir de la misma manera que es nuevo y que no conocía antes. Por otro lado, el orbitador, insatisfecho de igual manera en su matrimonio, termina en la cama con una mujer probablemente más joven que lo hace sentir relajado, en paz y liberado. Una mujer que no compite, una mujer que no es igual de ambiciosa, una mujer que no es tan independiente. Es el caso que se suele dar y es uno de los dilemas que vivimos hoy en día. Es mi teoría, es la conclusión que he sacado. Y la encuesta que hice validó estos porcentajes. Ahora, ¿cuál es la solución? Hay una solución. Porque puedes estar escuchando esto y decir, Gustavo, ¿pero cuál es la solución? Hay una solución. Y ese es un tema de análisis para otro momento. Lo vamos a dejar para otro momento, porque eso es para todo un episodio. Y es un dilema, es un dilema. ¿Hay solución? ¿No hay solución? Yo te puedo decir... En este momento no lo sé, tendríamos que analizarlo a profundidad y tendríamos que sacar conclusiones a profundidad, así como yo lo he hecho eh, con este tema durante los últimos meses. Pero bueno, aquí te dejo mi teoría, la teoría, el dilema de la girl boss y el orbitador.